0: De novo, fazer, por favor. só quero me encontrar porque ando perdido sem saber onde procurar continuo escondido escondido de mim e de outros também esta vida não tem fim desespero, procuro o bem o bem que me faça encontrar algo bom como alguém que abraça beijo e me sujo de batom batom de vermelho que me encoste no peito que me dê um conselho, uma carícia com jeito. Com jeito de ajudar para nunca desistir. Só quero me encontrar e ter forças para sentir. Sentir que sou importante, como outra pessoa qualquer. Estar com Jesus no instante, sempre para o que der e vier. Vier se for um momento para aprender a amar. E ter o discernimento, pois só quero me encontrar. Encontrar o caminho que me leva à perfeição. Com Jesus não estou sozinho, vou entrar em oração. Oração que me ajuda e que me acalma sem parar. Que Deus me acuda e assim me encontrar.
1: Começando o café com o Evangelho com poesia, poesia do Chico Mogas. Que delícia, né, gente? Então, falei, vou socializar essa coisa tão gostosa. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos com mais um café com o Evangelho Mundial. Hoje um café poético. Além do poeta Francisco Mogas, também temos a Zezé Sales, que é atriz, que também poetiza... Então, estamos aqui bem, é, cultural, hoje é um café cultural. Hoje, dia 15 de março de 2022, diretamente de de Cassiri Ela que é filha da cidade de Carinho, a mineirinhas que está em de Carrinho. Silvia Maria Ruela de Freitas.
2: Terço, florido, hein?
1: Olha quanta mulher até oh, ali. Olha isso, elas predominam, elas já tomaram conta do mundo. E eu adoro, eu adoro, que maravilha. Enquanto as mulheres governam, o mundo melhora. Já observaram? Os países onde as mulheres são governantes têm muito mais solidariedade, muito mais competência econômica, muito mais acolhimento social. Então, é o mundo dela, um dia eu vou evoluir e vou reencarnar como mulher. Por enquanto, sigo aqui, nas dificuldades de um homem gozo cheio de, de carência da, 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 da Jailsa, né? carência da dona Alice e também carência de Jesus. E para começar o nosso Café com o Evangelho Mundial em alto estilo, né, gente? falando nele, nós vamos convidar a representante do Café com o Evangelho Mundial, junto aos pequenininhos. Para ela é cafezinho com evangelim no planetinha. É a nossa querida Sônia. Paixão pela evangelização Lima. É uma mineirinha de Cataguases, mas que agora está em Guarapari. Meu Deus, a praia de Guarapari foi invadida pelos mineiros. Jesus Cristo. Sônia Lima nos conduz pressa impressa, querida.
3: Bom dia, Luíse. Bom dia, queridos companheiros aqui da Janelinha, os que estão nos assistindo. Boa tarde, boa noite. Que neste momento, Jesus nos ampare. Vamos elevar o nosso pensamento, pedir ao Mestre Jesus, governador da Terra, que criou esse planeta com tanto amor, para envolver cada um de nós em seu coração, amparando-nos, amparando os nossos familiares, os familiares de todos que estão aqui assistindo, que todos nós estejamos envolvidos nessas bênçãos de amor. E o nosso planeta Terra também está amparado e que este amor possa envolver os corações mais endurecidos. Obrigada, Jesus, por tudo. Obrigada aos amigos espirituais e a Deus, nosso Pai misericordioso. E pedimos também o amparo para nossa querida Zezé, envolvendo-a em luzes nesta manhã. Obrigada, que assim seja.
1: Obrigada, tia Soninha. Agradecendo aí a essa equipe maravilhosa que faz esse stream maior sucesso ao pessoal aí dos nossos companheiros internautas que compartilham. Continuem compartilhando. A Zezé caiu daqui a pouquinho. Não, volta. Continue compartilhando. Manda para o WhatsApp da família para que mais pessoas, mais e mais pessoas possam ter acesso ao evangelho de Jesus. Um mais um. Se você, cada um, for responsável por mais um de pessoa e esse mais um, e daí o evangelho chega à terra e invade os corações, para que a gente se fortaleça nesses momentos de dificuldades. Também agradecer ao nosso sexteto fantástico. Vamos começar pelas meninas, já que hoje elas estão mandando. O anjo, que é a Angélica Tiengo, que cuida do Facebook e Youtube, a Sandra Rinaldi é a mulher do, do Spotify. É a mulher que faz o podcast Café com o Evangelho Mundial. Trabalha pra caramba. São mais de 500 horas de Café com o Evangelho no podcast. E o terceiro sério é Bandeira de Melo, que manda aí os cartões para os palestrantes. A gente faz o um mimo com os palestrantes. Agora vamos aos meninos. Vitor Hugo, que cuida das postagens. Gabriel Vilverti, é que cuida do Instagram. E Pablo Medina é o nosso web webdesign faz esse, esse fundo maravilhoso aqui. Também agradecer a Rádio Espírita Esperança, a Rádio Espírita Portal da Luz, que nos coloca em contato com os nossos rádio ouvintes Além disso, agradecer o Passe Online, a TV7, que transmite o Café com o Evangelho para o Nordeste Brasileiro, a Rede Amigo Espírita, do nosso querido José Aparecido, esse vanguardeiro na internet, a TV Ideac, que é responsável pela transmissão e o Conglomerado do Café com o Evangelho Mundial. Sim, ela transmite o café, material do Conselho Espírita Internacional, da FEB e de 23 federativas estaduais. É muita gente servindo a Jesus, e é por isso que tudo dá certo. E aí, nós estamos em todas as redes sociais, hein? Não tem desculpa. É só você digitar completo o nome. Café com o Evangelho Mundial. Coloca completo. Nós estamos no YouTube, no Instagram no Facebook, no Spotify, no WhatsApp. Meu Deus, não tem discativo. Então, vamos aí no Café com o Evangelho Mundial. E falando em trabalho, nós vamos convidar a nossa querida Silvia Freitas para fazer a leitura da lição de hoje.
2: Vamos lá. Nossa amiga Zezé falará para a gente da lição 158 do livro Caminho, Verdade e Vida. Batismo. E os que ouviram, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 19, 5. Nos vários departamentos da atividade cristã, em todos os tempos, surgem controvérsias relativamente aos problemas do batismo na fé. O sacerdócio criou para isso cerimoniais e sacramentos. Há batismos de recém-natos na igreja romana. Em outros centros evangélicos, há batismo de pessoas adultas. No entanto, o crente poderia analisar devidamente o assunto extraindo melhores ilações com a ascendência da lógica. A renovação espiritual não se verificará tão só com o fato de se aplicar mais ou menos água ou com a circunstância de processar-se a solenidade exterior nessa ou naquela idade física do candidato. Determinadas cerimônias materiais nesse sentido eram compreensíveis nas épocas recuadas em que foram empregadas. Sabemos que o curso primário na instrução infantil necessita de colaboração de figuras para que a memória da criança atravesse os umbrais do conhecimento. O Evangelho, porém, nas suas luzes ocultas, faz imensa claridade sobre a questão do batismo. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Aí reside a sublime verdade, a bendita renovação da alma pertence àqueles que ouviram os ensinamentos do Mestre Divino, exercitando-lhes a prática. Muitos recebem notícias do Evangelho todos os dias, mas somente os que ouvem estarão transformados.
1: Que maravilha, né? Enquanto a Zezé articula lá na internet, a gente vai adiantar o comentário. Que maravilha, né? A gente associa batismo a rito, a ritual. E o batismo, na verdade, ele não é só religioso. Freud vai falar das várias fases, do, 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 das descobertas. A fase oral, que a criança descobre o mamar, o sugar para se alimentar e o prazer que isso traz. A fase anal, que a criança descobre a, a capacidade de sentir o próprio corpo, o íntimo do seu corpo, quando faz os, o cocô, o xixi. Depois a fase fálica, quando ela per, se percebe é, ali, ela se percebe diferente, ela se localiza no mundo. Então, é como disse a Silvia hoje nós estamos floridas, floridos. Então, ela identificou que são três mulheres, quatro mulheres com a Zezé e dois homens. Então, percebe a diferenciação. Freud vai chamar essa descoberta de fase fálica. E, em seguida, depois seguimos na latência. E agora, enquanto a Zezé articula o celular, regula direitinho, e aí a gente dá a palavra para a gente depois dar a sequência. Prontinho, Zezé?
4: Bom dia. Eu troquei o celular com a Jéssica. Tá você bem, tá, tudo tá bem,
1: querida. Não, não, tá tudo, tá tudo Agora bem. Agora
4: tá certo. Ah,
1: tá certinho. Olha só, Zezé, são 8 horas e 12 minutos. Você tem até 8h32, ou antes, caso você nos convoque, tá bom? Até 8h32. Tá certo.
4: Que Jesus
1: te abençoe. E
4: Obrigada. E você, você tá jeito. em
1: casa, tá bom?
4: Tá, tá certo. Bom dia a todos. É com uma alegria que estamos aqui hoje neste nosso encontro, reencontrando pessoas tão queridas e podendo falar um pouco nessa manhã sobre o Evangelho de Jesus. É, nós é, fizemos algumas reflexões, né? pesquisamos a página do Emmanuel, que fala sobre é, e os que ouviram foram batizados em nome de Jesus e buscamos um pouco o significado do batismo dentro do Evangelho. E buscando as fontes né, de um livro na Seara do Mestre, de Vinícius, que é um livro que eu gosto muito de estar estudando, utilizando, nós, então, é, encontramos neste livro é, uma reflexão acerca dos tipos de evangelho que são é, citados dentro, dentro do evangelho de Jesus, tipos de batismos. Né? E a gente vê ali que tem o batismo da água é o batismo do fogo e o batismo do Espírito. Então, são esses três tipos de batismos que a gente encontra dentro das dissertações do Evangelho. E o significado de cada um, a maneira como Vinícius traz para a gente, o significado de cada batismo, traz uma reflexão para a gente é muito interessante. A gente vai ver que João Batista, que era o precursor é, da, da missão de Jesus, a gente vê que ele foi aquele que veio abrir as veredas, né? abrir os caminhos, preparar o caminho, que era tão árido, os homens tão embrutecidos, tão assim, pouco ligados né, às questões da fé. A gente vê que é, João ele batizava com água. Então era um batismo que ele fazia com que as pessoas publicamente se arrependessem de algumas posturas que elas tomavam na vida. Então era um batismo com água, um batismo simbólico, um batismo mais assim para se fazer uma confissão daquela sua postura né, que tinha perante a vida e que ia ali se modificar. Tanto que João Batista, quando ele vai fazer o batismo de fariseus, de saduceus, uma vez ele falou, né, ele viu no coração deles que aquele batismo era algo só exterior, que eles não iam se modificar internamente, não iam fazer aquela reforma dos seus hábitos antigos. E ele, então, fala naquele momento que ele batizava com água, mas que viria aquele, após dele, que batizaria com fogo e com o Espírito. Então, a gente, ele estava profetizando a vinda de Jesus. E quando Jesus busca João Batista para poder estar cumprindo a profecia, e a gente vê que o batismo de Jesus é um momento em que ele começa o seu ministério público. É aquele momento que lá no, nos evangelistas a gente vai ver que Jesus o apresenta como seu filho dileto, seu filho amado. Então é aquele instante que a gente vê que João é, fica, né? Eu, eu não, não, quem sou eu para te batizar? Eu não, tenho, não sou digno nem mesmo de, de estar tocando nas suas sandálias, nos seus pés mas Jesus fala com ele que era necessário para que se cumprisse ali a profecia. Então, esse batismo, no um significado dentro do evangelho, esse batismo de Jesus, ou foi na água, da forma que foi, os evangelistas não falam muito, mas falam muito nessa questão é, desse fenômeno que aconteceu, que foi o céu se abrindo e a voz de, de, né, ali dos espíritos se apresentando, né, falando diretamente às pessoas, a gente vê que é, esse momento foi o um momento do ministério de, de Jesus público, aquele momento então que ele se apresentou como Messias, que ele veio estar implantando o seu evangelho. Então a gente vê que logo depois disso, é, João Batista ele é aprisionado e ele é morto né, por Herodes, naquela, dentro do evangelho. Então ele havia cumprido ali a sua missão como Elias reencarnado, que Jesus Jesus coloca para a gente. Então, Vinícius coloca que Jesus veio trazer o batismo de fogo e do Espírito. A gente vê que dentro da doutrina espírita, nós não temos sacramentos, cultos exteriores. Então, a gente não vai encontrar dentro da doutrina espírita o batismo. Algumas religiões fazem batismo com aqueles recém-natos, recém-nascidos. Algumas religiões já são com as pessoas adultas, que elas já professam aquela religião, elas a, 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 né, acolhem né, aquele sistema de crença dentro da, da sua espiritualidade. E a gente vê que a doutrina espírita não tem um tipo de culto exterior. Então, as nossas crianças né, não são batizadas, minhas filhas não são batizadas. E a gente vê também que isso aí, quando entra a questão de algum casal se desentender por isso, por ter religiões diferentes, eu acho que é melhor estar a família toda unida do que a gente ir contra algum tipo de culto exterior que não vai é, se modificar em nada. Mas na minha na minha família eu não, não batizei a, as minhas filhas. E eu lembro que a minha filha mais velha começou a estudar no colégio de freiras e ela viu as, as amiguinhas iam fazer a primeira comunhão. E ela, então, era aqueles encontros, né? Aquilo tudo, ela me quis fazer. Então, eu chamei e expliquei. Olha, minha filha, não é uma brincadeira. É um, um sacramento, é algo muito sério. Você não foi batizada dentro da igreja católica. Se você quiser fazer a primeira comunhão, você vai precisar batizar, você vai seguir alguns dogmas, né? Alguns rituais e tal. Aí ela pensou, pensou, assim, ah, não precisa não, mãe. Eu preciso de batizar, de, de batizar e nem vou fazer primeira comunhão. Vou continuar acompanhando né, tudo com as minhas amigas, mas eu não vou fazer. Então, é a conscientização. Então, quando Vinícius fala do batismo é, de fogo e do batismo do Espírito, é uma dissertação muito interessante, aconselho né, que vocês busquem o um livro, né, na Seara do Mestre, de Vinícius, é uma dissertação muito interessante, que ele coloca que o batismo de fogo são as provações, as dificuldades do Espírito quando ele mergulha na carne. Então, quando você mergulha na carne, que você passa pelas provações, pelas dores, pelas expiações, pelas dificuldades, e que você se mantém firme na sua fé, e que você não se deixa levar pela revolta, pela descrença, é, não, não, não deixa de lutar, né, de estar ali aguerrido a essa transformação moral, a essa busca dessa evolução espiritual, esse é o batismo de fogo. Então você é, é depurado, Então a gente vê que o fogo e a dor tem essa coisa de depurar, de limpar a alma, de lavar a alma, de, de tirar aquilo que não, que não vem para o nosso crescimento, de deixar as suas lições. Então, o fogo, ele é depurador. E esse significado do batismo de fogo é a gente passar mesmo, a gente costuma falar, né? A prova de fogo, não tem esse termo que nós usamos? Então, realmente, nós passamos pelas provações, pelas dificuldades, e isso traz para a gente crescimento. Então, aquele que, que, às vezes eu falo que eu não abro mão de nenhuma das dores que eu já vivi na minha vida, porque eu saí dali bem melhor do que eu entrei. É como se eu tivesse realmente tido esse batismo de fogo. Eu aprendi aquilo, aprendi aquilo, com a, que, aquela, que, aquela lição, né? Que aquela dor me propiciou, que aquele momento de sofrimento trouxe para mim. E a gente vê isso muito nas pessoas, que às vezes passam por uma grande perda, uma grande dor, e elas saem dali é, completamente transformadas, saem dali fazendo coisas assim, maravilhosas, né? Às vezes, ONGs surgem, os trabalhos sociais, é, coisas assim, lindas, e a gente vai ver a história daquela pessoa que está de frente daquela situação, e ela passou pelo batismo de fogo. Quer dizer, ela passou por essa essa transformação da dor. E a gente vê que Jesus veio também trazer, né? é, o João Batista coloca, que ele vai, vai, ia trazer também o batismo do fogo e o batismo do Espírito. Esse batismo do Espírito, Nesta página do Emmanuel, ele deixa bem claro para a gente o que é esse batismo do Espírito. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Então Jesus não batizou com, com água, não batizou com nenhum tipo de culto exterior e nada que pudesse só para mostrar às pessoas que aquela pessoa estava renovada. Mas a, a palavra de Jesus, o evangelho de Jesus, o entendimento Quer dizer que escutar, a gente escuta, mas aqueles que ouviram, quer dizer, aqueles que é, é, ouviram, entenderam e vivenciaram aquilo que Jesus estava trazendo, a boa nova, a, aqueles ensinamentos. Então, esses estavam já batizados por Jesus. Então, a gente vê que esse batismo que Emmanuel coloca para a gente aqui, não é aquele batismo de cultos exteriores, não é aquele batismo é, é simplesmente para dar uma satisfação à sociedade, vamos dizer assim, mas é aquele batismo da, da mudança, da reforma íntima, da mudança interior, é aquele batismo que Jesus é, é, é trouxe, que, que foi aquele que ouviu, que se transformou, que se modificou, que se tornou diferente, ele era uma, era uma pessoa antes e se tornou outra depois de, de Jesus. Porque o significado dentro do, do, do sacramento do batismo, né? o significado, por exemplo, que veio da igreja católica e que batiza os recém-nascidos, né? os recém-natos, era o medo de que aquela criança morresse com um pecado original. Então eles acreditavam, né, colocam isso no dogma, que a pessoa nasce com esse pecado original e que o batismo tira esse pecado. Então é um pouco parecido com o batismo de João Batista, só que de João Batista ele esperava a pessoa se tornar adulta e porque a pessoa tinha como ter, raciocinar e se arrepender dos seus erros. E na, na, na igreja católica já colocou dessa forma. E a gente vê que muitas outras batizam né, ou com água, com imersão, ou, ou da forma que for, e, e já adultos. E dentro da doutrina espírita, como não temos nenhum tipo de, de culto né, exterior, a gente vê que podemos dizer que esse batismo que acontece dentro da doutrina espírita é esse batismo profetizado por João Batista, que é aquele batismo de Jesus, que é o de, do fogo e do espírito. Então é aquele momento, nós podemos dizer assim, que Paulo de Tarso foi né, batizado no momento da estrada de Damasco, em que ele encontra Jesus, ele se transforma ali completamente e retorna é, é completamente modificado. Podemos dizer que Pedro é, recebeu o batismo realmente é, naquele instante em que ele nega Jesus por três vezes, enquanto, como Jesus havia profetizado, e, mas é aquele instante em que ele se levanta se arrepende, chora né, e se transforma e se modifica. Ali ele, ele realmente recebeu é, o batismo. Nós vamos ver que os discípulos de Jesus também, naquele fenômeno conhecido como Pentecostes, que é aquele fenômeno né, da, das línguas de fogo, aquele fenômeno que aconteceu, a gente vai ver que eles também ali foram realmente batizados é, pelo fogo e pelo Espírito. Por que, que aconteceu naquele momento ali? A gente vai ver que eram os discípulos acoados, é, temerosos, acovardados, se escondendo, e naquele momento em que eles se encontram com a mediunidade, o fogo da mediunidade, da imortalidade da alma, aquela certeza que o Cristo sobreviveu, estava ali diante deles, e a, aquela, aquela, aquele encontro com o seu ser espiritual, com a sua divindade espiritual, a gente vai ver que ali eles saem completamente transformados. Quando o evangelho fala, falando línguas que todos ali entendiam, é, 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 exercitando né, o poder do Espírito Santo, é, estavam ali é, é, modificados, transformados. É o batismo do Espírito. É o batismo do fogo. A gente vê que naquele momento, a pessoa, quando recebe este batismo, não é ela mesma que vive, como Paulo de Tarso fala, não sou eu mais quem vivo, mas é o Cristo que, quem vive em mim. Então, esse é o batismo que a doutrina espírita conhece, que a doutrina espírita é, aceita, né? e que a gente faz a nossa reflexão nesta manhã de hoje. É o batismo da renovação espiritual, da transformação do ser, é, da, da nossa busca interior é, do autoconhecimento, esse batismo do encontro com a divindade. Mas é, é, dentro da doutrina espírita, é, nada como a mediunidade. Eu creio que esse Pentecostes, é, a mediunidade é, é sendo vivenciada aqui. A gente sabendo que existe esse mundo dos Espíritos, que ele está interligado e que ele fala conosco, que ele nos ajuda, que ele nos acompanha. Então a gente pode dizer que é, o batismo da água é o arrependimento. O batismo do fogo é a transformação através da vivência, do mergulho na carne, da reencarnação, da aceitação das nossas dores, da modificação. O batismo do Espírito é esse encontro com a nossa imortalidade, é a mediunidade, é essa comunhão com os Espíritos, é esta misericórdia divina acontecendo nas nossas vidas. Eu creio dessa forma, dessa forma eu trouxe essa reflexão para a gente nesta manhã. Peço desculpas pelo desencontro do celular. Ainda peguei o celular da minha filha aqui agora e estou com medo dele descarregar. Então nestes momentos aqui, se eu ainda não estiver online com vocês, é porque eu vou estar carregando aqui o celular, mas pelo menos deu tempo da gente cumprir a nossa tarefa nessa manhã e de estarmos nos reencontrando. Muito obrigada pela oportunidade, agradeço de coração os irmãos e que esse batismo da alma, da transformação, da modificação possa permanecer com cada um de nós, nos transformando no nosso dia a dia. Jesus nos abençoe. Obrigada.
1: Muito bom, né, Zezé? Muito bom. O Zezé abordou aí as várias faces do batismo. E é tão interessante essa questão do batismo para nós espíritas, né? Eu falava do Freud descobrindo, o ser humano descobrindo as suas fases, né? A fase fálica, depois a fase do complexo de Édipo, em que o menino se apaixona pela mãe, a menina se apaixona pelo pai, descobre a família... Ele descobre o outro, porque enquanto é sua mãe, a mãe meio que faz parte dele. Quando ele descobre o pai, descobre o tio, descobre o avô, então começa a descobrir o mundo. E depois vem o batismo de ir para a escola, né? tudo novo. Ah, os heróis já não são mais a mãe e o pai, mas o herói a heroína agora é a professora, o professor, e depois, continuando a trajetória, vem o batismo da adolescência, vê o corpo se transformando, se modificando, não sendo mais criança, agora sim um adulto, e é, em seguida vem o batismo da universidade. Em que eles vão. É o, é, o, o rito de passagem, em que ele tem que sair de casa que ela tem que descobrir uma nova moradia, uma nova forma de ver o mundo. E assim vai, batismos diferentes. Agora, Jesus aqui, ele se refere ao batismo do Espírito. A batizar-nos enquanto espíritos imortais. E é muito legal, às vezes, às vezes, lembrar que nós, espíritas, não temos batismo como rito. Porque nós não temos ritos. É uma, a doutrina espírita é uma filosofia. Por isso não tem ritual. O ritual ele é mais característico da religião. Todas as religiões têm um ritual, inclusive de batismo. Por que, que o espiritismo não tem? Porque não é, não é uma religião, é uma filosofia. Com consequências morais. Mas é uma filosofia. Então a gente não tem... E aí, num país tão, tão cristão como o Brasil, é, o, o batismo às vezes faz falta, né? E aí eu me lembro que a minha sogra, que é católica, ficava muito incomodada de ver os netos sem batizar. E ela ficava sempre falando, é, eles não são batizados, eles são pagãos e tal, um pagãozinho eu digo, é, eles são, são pagãos quando eles crescerem e é uma pessoa pedir, paga aí um, um almoço pra mim, aí eles vão pagar, porque eles são pagãos, mas é que ela, brincadeira não resolvia, porque ela, ela ficava angustiada e aí um dia eu falei para Jair, Jairza, você vai ter que explicar isso para sua mãe você que é filha, né, como é que é esse negócio aí, que ela é, incomoda ela não saber que os netos são batizados aí Jairza falou pra ela, mamãe é o batismo para a doutrina espírita é diferente. O batismo para a doutrina espírita é o renascimento. Então, quando a criança renasce, ela é mergulhada na água do líquido a, 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 do, 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 do útero. Então, ela já está batizada. Ah, é? Puxa, eu não tinha pensado nisso... Então toda criança espírita mas já nasce batizada. Puxa que legal! E aí ela se acalmou e nunca mais cobrou o batizado dos meninos. Então não temos o, o rito, né? Então aí eu fico pensando o que é o batismo para mim espírita quando eu me, me descubro numa nova fase espiritual, por exemplo, é, quando eu me casei. Não me casei na igreja, me casei no cartório, mas eu passei a ter uma vida conjugal. É um batismo. O batismo do homem casado. Quando eu me tornei palestrante espírita, a 30... Dia 20 de julho de 1989, há é quase 30 anos atrás, 33 anos atrás. Em julho completa, 33 anos. Então, foi um batismo. Eu tive que pensar de maneira diferente, viajar, me comprometer com o Espiritismo. E, recentemente, o batismo foi me ver é, sem o pai e a mãe, quando o pai e a mãe retornam para o mundo espiritual. Porque, até então, é, eu sempre ouvia das pessoas a orfandade enquanto encarnado, o quanto doía ver o pai desencarnar, a mãe desencarnar mas era sempre um depoimento do outro. Quando eu vi o corpo da minha mãe sendo debilitado, sendo carcomido pela doença durante longos três anos, e meu pai sendo corroído pelo, pelo vírus da Covid em uma semana, olha que interessante, o pai foi uma semana, não deram para a gente acordar. E, de repente, eles se foram. Eu olho e eu não tem mais ninguém em casa. Tem, sim. Eles estão na fotografia, eles estão na lembrança, e eles estão com espírito imortais. Então, agora, eu sei que eu sou um espírito e que eu vou continuar com eles, porque eles também são espírito. Enquanto eles tiverem, forem... Eu Enquanto eu estiver encarnado, eu terei que, terei que ter acesso pela mente unidade, ou através dos sonhos, ou sentindo a presença deles. Mas um dia eu vou voltar a ter uma convivência mais pertinho, porque aí eu estarei também fora do corpo. Então, são batismos. Cada vez que você passa por uma experiência e você vence, é o batismo. Você foi batizado. Naquele aspecto, você venceu. Imagina, por exemplo, Soninha, quem deixou de fumar, parou de fumar, a pessoa fala, tia Sônia, tem um ano que eu não fumo mais. Foi batizado. Está vivendo uma nova vida. É essa a proposta de Jesus. Silvia Freitas.
2: É, foi muito bom ouvir a Zezé, né? E tomara que ela consiga voltar. Zezé é uma amiga querida, de longa data, e ela sempre muito lúcida, trazendo para a gente essa reflexão importante, né? É, lá em casa a gente é, eu eu nasci logo depois a família se tornou espírita então até 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 o meu irmão Altair nós fomos batizados então lá tem meio a meio né atendendo ao desejo da avó enfim e, e o que que acontece né às vezes a gente se apega a coisas exteriores né e nada disso eu acho que nada disso é o essencial então essa questão de mais água, menos água, batizar quando criança, batizar quando adulto, mas a gente sabe que, às vezes, a gente ainda tem pessoas que precisam disso para se sentirem né, pertencentes a uma determinada crença para seguir. É, mas que bacana que Jesus traz leveza para esse conceito. né? Eu fico imaginando aí as crianças da pandemia que não puderam, que não tiveram esse ritual, né? Então... Tira essas aflições do nosso coração, porque ele deixa bem claro, é os que ouviram, né? E aí Emmanuel, como é um, um profundo entendedor aí do, do evangelho de Jesus e nos facilita esse aprendizado, ele abrange um pouco mais, né? ele aprofunda essa questão do ouvir. Não somente ouvir, mas os que praticam esses ensinamentos, né? que a gente consegue colocar na prática, ou, ou seja, é a nossa vivência diária. Então, a Zezé trouxe pra gente né, essa questão de colocar o batismo como uma transformação, como uma renovação, como um atendimento para aquela mensagem. E o que essa mensagem que eu escutei, internalizei e como que eu estou aplicando? Né? E, às vezes, ela colocou em momentos de muita dificuldade, e você também trouxe isso, né, Luiz? Diversos momentos nós estamos sendo testados aí nesse batismo da fé. Então, é uma mensagem bastante valiosa para esse café de hoje quero mandar um grande abraço para todos que estão nos ouvindo em especial dois queridos que fazem aniversário hoje o Gabriel Vilverti e o João Melo então recebam os nossos parabéns, os desejos de muitas felicidades e Luiz, se der tempo depois canta o seu parabéns que eu estou tentando aprender é uma gracinha o seu parabéns depois você canta para ele se der tempo um beijo grande ótima terça-feira.
1: Deixa, eu vou fazer melhor que isso, se vamos lá. Vamos. Feliz aniversário! Esses dois grandes trabalhadores da Seara Espírita, o Gabriel Viuverte que é do nosso Instagram, é também nosso secretário na Casa Espírita, ao João Melo, né? esses dois grandes trabalhadores, parabéns para vocês, para paz e amor juntar aos seus. Parabéns para vocês, com as graças. De Deus. Chico Mogas, suas considerações, meu amigo, parabéns para os amigos.
0: Ah, bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos e irmãs, aqui estamos mais uma vez, hoje para falar do batismo, que eu acho que foi extraordinário, a Zezé, porque aprendi, aprendi e bem, aprendi bastante, porque eu, assim, eu, eu fui católico, fui católico porque os meus pais na altura puseram como católico, batizaram-me, fiz a primeira comunhão, mas nada daquilo não disse nada, porque não, não, não me recordo evangelizadora, não me recordo nada, aquilo passou-me completamente ao lado. Uh, eu há tempos comecei a ver uma série interessante e, ela e a Zezé fez-me recordar um pouco, fez-me lembrar da série que eu vi, que é uma série um bocado violenta, mas que é uma série histórica, que é The Last Kingdom, que é O Último Reino, em que o herói, o herói da série... Uh, ele é batizado e mergulhado, quase que morria afogado pelo padre, que o mergulha e faz uma prece, uma longa pressa enquanto ele está debaixo d'água. Achei aquilo muito interessante, mas é a forma como é visto o batismo. Uh, ele acaba por ser batizado na série três ou quatro vezes, portanto vejam o significado, estamos a falar século 8, século, século IX, okay? depois de Cristo. Uh, vejam o o significado que na altura é que tinha que ser reforçado, a fé tem que ser reforçada através do batismo. Então era batizado várias vezes para enfim, para ficar uh, para ficar purificado, digamos assim, com fé e purificado. É evidente que uh, eu incorri num erro na, na educação dos meus filhos, na altura, agora não o faria, com os conhecimentos que tenho, com a doutrina espírita, mas na altura eu disse, ah, os meus filhos batizados, não, não, jamais em tempo algum, quando eles tiverem 18 anos, eles depois que escolham a, a religião, se quiserem ter religião, agora, não vou fazer aquilo que, que os meus pais me fizeram, mas chegando à conclusão, e ainda há pouco tempo falámos nisso, a Soninha refere isso também, que é, nós não vamos privar um filho de ir à escola. Ah, não, porque não concordas com aquela escola? Então, não vais à escola. Vais, vais para o outro lado qualquer, não vais à escola. E a evangelização era, era importante. Eu vejo nisso porque nós fazemos o evangelho em casa, o evangelho no lar, em casa, mas sinto que os meus filhos hum, fazem o evangelho, começaram a ir ao centro espírita, já como adolescentes e adultos, mas que lhes falta algo de base, aquilo que se dá na evangelização, falar de Jesus, ou falar de amar ao próximo, etc., embora cá em casa, digamos, a educação foi sempre no respeito ao próximo, pronto, tem uma base moral ligada a Jesus, indiretamente ligada a Jesus. No entanto, não é realmente o batismo que... que que estabelece, que estabelece a fé da pessoa, que estabelece a salvação da pessoa, não. Agora, gostei muito da abordagem, porque realmente o batismo não é mais nem menos uh, do que a nossa reforma íntima, não é? A qualquer altura nós podemos realmente ser batizados. E agora, adorei, adorei essa do líquido amniótico, ou oh, 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 todos nós, todos nós que tivemos lá no líquido amniótico para, para nascermos, não é? A pessoa é batizada no Espírito, adorei, acho que foi extraordinária para terminar, uh, e tem toda a lógica, tem toda a lógica, porque não há ninguém, ninguém que tenha nascido, uh, mesmo que não tenha nascido e que, que tenha sido gerado no ventre da mãe, que não tenha sido batizado pelo líquido amniótico, porque todos nós passámos por lá. Uh, e acho que é extraordinário essa abordagem. Uh, e, oh, Luísio, e, e o exemplo que eu dou muitas vezes, o teu exemplo, quando iniciaste o namoro com a Jailsa e que era católica, esse exemplo fica-me cá marcado e eu dou sempre esse exemplo. Ok, o acordo que fizeste com a Jailsa, ok, vais à doutrina espírita e eu vou à igreja católica assistir, pronto, até, até um domingo em que ela não fez força nenhuma para ir à igreja, não é? Ou seja, acabou por se virar para a doutrina espírita e eu acho que esse exemplo é extraordinário. Um porque eu acho que é a razão, essencialmente é a razão que me leva, e isso que foi o que me trouxe à doutrina espírita é essencialmente a razão, a justificação para muita coisa que possa acontecer. O batismo, na minha opinião, antes de ser espírita, via o como mais uma coisa que completamente supérflua na, na, na Igreja Católica. Isso era o que eu via como católico como católico. Agora, como espírita, vejo, e, e, e a Zezé ajudou-me nessa visão, que eu acho que, que é extraordinária, vejo como realmente uma reforma, uma reforma íntima que pode ser a qualquer altura da nossa vida. Uh, e para terminar, pus aqui, o batismo não é condição para a Deus nos ligarmos, basta entrarmos em oração para com Jesus estarmos. Zé fala dos três tipos de batismos, o de João era com água, mas avisava, que viria aquele que sem eufemismos o faria do fogo e espírito e com amor pregava é isso, é pregar com amor pessoal, foi um prazer Zezé, como eu te disse não te esqueças, não te vas embora tá bem? tá um bem então, o
1: direito aí do do líquido amniótico é da Jair, foi ela que descobriu isso aí e falou a mãe é, dando sequência,
4: foi então... para acalmar o coração da mãe,
1: de mulher para mulher. É, mas foi, foi uma que foi uma ideia genial, e isso não posso negar. Foi,
4: foi para acalmar o coraçãozinho é... dela. Se é. a gente como voa, a gente fica preocupada.
1: Pois é. E falando em mamãe, que explica sobre o batismo do filho, vamos ouvir agora a nossa comentarista poligrota, Andréa Marques.
5: Bom dia a todos e todas. Então, Zezé, eu pesquei uma... Das suas muitas né, reflexões maravilhosas. Eu pesquei aquela, aquela situação que você explicou para a sua filha, né? Que não era brincadeira. Se ela queria fazer, ela tinha que entender que é algo sério. E, e eu, assim, ao contrário do Francisco, quando eu eu soube que eu estava numa religião, também sou de família católica, eu levei muito a sério, por muitos e muitos anos, levei muito a sério. E eu, eu pequenininha, eu, eu fui a primeira comunhão com nove anos, e eu atravessava a cidade de Cachoeiro todinha, de um lado a outro, porque eu me sentia na obrigação, eu Recebia a primeira como eu, tem que ir na missa todo domingo. E fui assim. E aquilo, aquilo é, me protegeu, sabe, de muitas coisas. A gente na minha época a gente era muito solto, né? Era é morro para todo lado e pai e mãe não ficavam muito preocupados. Ficava preocupado, lógico, né, com as companhias. E a gente era muito solto. E aquilo tudo me protegeu porque eu Tava sempre naquele caminho reto daquela ponte. Ó, de um lado para outro, de um lado para outro. E agora uma coisa engraçada. Dando esse valor que eu dava, meu, quando meu filho nasceu, eu batizei ele em três religiões. Eu, como eu era católica e depois namorei com a Umbanda eu batizei, e aí eu não podia batizar primeiro na igreja católica romana. Aí eu batizei na católica brasileira. Quando, daí a pouquinho, que eu comecei a namorar com o Banda, eu levei ele e apresentei ele no centro espírita. E depois, quando a minha filha se batizou, o padre, olha como é que as coisas vão avançando também, né? O padre autorizou a toda a comunidade que participou do curso a batizar os filhos não batizados. E aí foi, oh, três batismos. Hoje ele segue a espiritualidade dele <risos> e não frequenta religião nenhuma, entendeu? Mas tem muito bom caráter, é uma pessoa assim... uma pessoa que, que, que tem coerência nas coisas que faz. Enfim. E eu me batizei no espiritismo depois, né? Eu me batizei porque, por causa da dor, é você não vai pelo amor, vai pela dor. Batismo Só de amor né? é foi aquele batismo literalmente espiritual. E isso tudo é muito engraçado, mas é bom para a gente refletir. Como a gente tá ligado assim a, a dogmas, a atavismos ainda, né? E eu preciso refletir realmente cada vez mais sobre isso. E eu vim numa, nessa evolução. Passou, passei por todas essas etapas aí e hoje eu acredito piamente que não há essa necessidade de mergulhar o sujeito lá no fundo do mar ou do rio, mas que a gente respeita, porque para algumas pessoas isso é importante, isso faz parte da, da digamos assim, faz sentido para ela, né? Então, eu achei muito bom refletir isso agora, em que a gente está passando por momentos tão difíceis que tem. Que dá tanto valor às vezes a isso, mas viver na fé mesmo ali está é... um pouquinho complicado, né? A gente está precisando pensar mais na fé do que no dogma. Muito obrigada, tá, Zezé? Volte sempre. Um beijo. Beijo.
1: Agora a nossa querida representante do Café com o Evangelho, junto aos pequenininhos, tia Soninha. Suas considerações?
3: A nossa querida Zezé deu uma aula, falou lindamente, né, sobre os tipos de batismo e esse batismo de fogo que Zezé nos trouxe, né, que é, quando Jesus, né, é, veio trazer, falou desse batismo de fogo, não era outra coisa senão a luta que os belos e nobres ideais do cristianismo precisou enfrentar e continua enfrentando para que os privilégios, a tirania e o fanatismo venham a desaparecer da face da terra, cedendo lugar a uma ordem social fundada na justiça, na liberdade e na concórdia. Então, nós temos que estar lutando né, para que isto aconteça, com os pensamentos do bem, com boas atitudes. E Emmanuel traz para a gente também que onde começa isso? Então, ele diz, palavras dele, os espiritistas sinceros, e aí eu peço licença a Emmanuel para falar que os pais sinceros de todas as religiões, não só os Espiritistas, na sagrada missão de paternidade, devem compreender que ao batismo aludido é a renovação, é o da renovação, não, é o da invocação das bênçãos divinas para quantos a eles se reúnem e se elevam no Instituto Santificado da Fé, que começa na base da família. Então, como disse a nossa querida Fabrícia também, sou católica, dou catequese, ela disse, mas gosto de assistir o café com o evangelho. Então, olha que lindo. Nós estamos unidos neste amor de Cristo nestes ensinamentos maravilhosos e nos renovando a cada dia, ou seja, nos batizando a cada dia com as nossas melhorias espirituais. E é isso que a gente tem que focar, sermos melhor hoje do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Que Jesus nos abençoe e abençoe esse planetinha maravilhoso que estamos aqui fazendo a nossa renovação espiritual, o nosso batismo de cada dia. Obrigada, Zezé. Um grande abraço.
1: Obrigado, Soninha. Zezé, suas considerações finais, querida.
4: Eu gostaria de ler uma poesia da Beth para encerrar essa nossa conversa. É um poema dela que chama Remanso. E que fala muito desse encontro de, com Deus, né? desse batismo do Espírito, dessa coisa da renovação. Desde que me encontrei contigo, Senhor, faço com leveza as coisas pesadas, com alegria as coisas tristes, com suavidade as coisas amargas, e estendo o arco-íris da paz sobre todos os dilúvios das minhas lágrimas. Huberto Rodin. São várias as cores... Do tempo que avança No tempo da espera do meu despertar Eu corro no tempo Eu corro do tempo Com medo da vida Com medo de mim Na ânsia incontida de ter Não de ser não Esqueço o que sou O que devo, o que posso Me escondo do tempo Me encolo no escuro E a luz que procuro Procura por mim Na escala infinita Escuto o gorjeio da voz que murmura a canção de Ninar. Escuto e me calo, sonhando a esperança. A voz me alcança e me faz despertar. As cores se unem num branco tão branco, tão lindo, tão claro, que até dói fitar. Encontro comigo na paz deste abrigo e assim me completo a luz do luar. Como é belo e forte o meu rei solar, como é bom meu Deus, em ti, descansar. Nossa querida Beth, aqui conosco. Um abraço para todos. Muita paz.
1: A Beth sempre nos emociona, né? Sempre. Amiga querida, que Jesus sabe. Esse abençoe. poema, ela
4: fala muito desse encontro com Deus, de uma forma assim realmente a gente corre busca tanta coisa na vida tanta coisa no mundo e está ali dentro da gente né é ali é para a gente ter esse remanso né essa calmaria é. que vem de Deus Eu, esse poema dela fala muito disso e muito aí, obrigada consigo... a todos. gratidão por esse
1: momento com esse remanso a gente e nós conseguiremos passar por todos os batismos né principalmente o batismo do fogo é, o Café com o Evangelho não termina aqui, daqui a pouquinho teremos o passe online e amanhã teremos o Café com o Evangelho dobrado, gente. Teremos o Café com o Evangelho mundial em português, às 8 horas da manhã, com, deixa eu ver aqui, amanhã dia 15, dia 16, será diretamente da Austrália. A nossa querida Dayane Sabatsky. Ela vai falar para nós a lição 159. A quem segues? Olha só, hoje foi o batismo e amanhã a quem segues? Com Dayane Sabatsky. E logo depois, no Café com o Evangelho Mundial, em espanhol, às 9 horas, nós teremos a nossa. O nosso querido amigo. Não, não é esse, não nós teremos o nosso querido amigo Joaquim Sanches, da Espanha. Estamos estudando o livro é, Pan Nuestro, Lecion 21, Altamar. Mar. Tá amanhã, 16 de março, às 9 da manhã. Então, e também queremos divulgar o, a jornada espírita Jesus, o bom pastor, 100 anos de aniversário do grupo espírita Amantes da Fé. Uh, hoje, dia 15 às 19 e 30 da noite, será com Luciane Bahia, de Salvador Bahia. Amanhã, dia 16, Lindomar Coutinho, de Ilhéus. Dia 17, serei eu, Aloysio Silva. Dia 18, Arthur Valadares, de São Paulo. Encerrando o dia 19 com Haroldo Dutra Dias. É, eu acho que dá tempo de passar aqui a vinhetazinha produzida pelo pessoal do GEAF. Deixa eu colocar aqui para gente. Encerramos então com a vinheta.
6: Estimados irmãos e irmãs de Ideal Espírita, é com muita alegria que venho lhes convidar para um banquete especial no dia 19 de março deste mês o nosso grupo espírita amantes da fé fundado aqui na cidade de Els, completará 100 anos iluminando vidas e para o nosso banquete cada um de vocês é um convidado especial para que juntos possamos degustar, durante sete noites, o precioso alimento. Nós teremos o nosso querido André Luiz Peixinho, abrindo a nossa jornada comemorativa. A nossa querida e amada Ana Lopes, teremos o Lindomar Coutinho, a Luziane Bahia, o Aloísio Silva, teremos o nosso jovem Arthur Valadares, e encerraremos a jornada com o nosso querido Haroldo Dutra Dias. Sintam-se convidados de uma forma muito especial, porque os nossos corações se alegram com a presença de cada um de vocês. Como sempre, contando com o apoio do ICEI e do Conselho Regional 11. O evento acontecerá de 13 a 19, iniciando às 19 horas e 30 minutos pelo canal do ISEI no YouTube portanto agende esses dias para que a partir das 19h30 estejamos juntos degustando esse precioso alimento afinal de contas são 100 anos de trabalho no amor na caridade na solidariedade na fraternidade e você Cada um de vocês são realmente muito especiais para nós nesse momento de muita luz, de glória, de comemoração. A família G.A. Feliz envia um beijo no coração, na certeza de que estaremos juntos.